0: SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit Skytail Podcast. Seien Sie herzlich willkommen zum Skytail Podcast Ausgabe 22. Wieder haben wir für Sie die Bedrohungen, Angriffe, Betrugsversuche, IT-Pannen und Gefahrenpotenziale aus dem Internet der letzten 14 Tage gesammelt, um sie hier zu analysieren und zu bewerten. Wie können Sie sich davor schützen? Wie können Sie Ihre IT-Sicherheit verbessern? Unsere Themen heute sind unter anderem der erste Cyberkatastrophenfall in Deutschland, der Angriff auf Casea sowie die Print Nightmare Sicherheitslücke. Wir klären außerdem über Domain-Spoofing auf, sprechen über Cobalt-Strike und berichten zum Schluss über eine Katze, die auf merkwürdigen Wegen zu einem eigenen Vodafone-Vertrag gekommen ist. Bei mir am Mikrofon ist, gut erholt aus dem Urlaub zurück, auch heute wieder der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der Skytel Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max! Hallo Matthias! Max, in den letzten Tagen und Wochen haben ja einige Katastrophen Deutschland erschüttert, wie das dramatische Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern oder zuletzt die gewaltige Explosion im Camp Park von Leverkusen. Da musste völlig zu Recht der erste offizielle Cyberkatastrophenfall in Deutschland in der Berichterstattung ein wenig zurückstehen. Die erste offizielle Cyberkatastrophe in Deutschland.
1: Richtig, also das ist zwar offiziell auch eine Katastrophe, aber natürlich was ganz anderes ohne Verletzte oder Tote. Das kann man natürlich gar nicht vergleichen. Mhm. Also nichtsdestotrotz, der offizielle Cyberkatastrophenfall wurde ausgerufen vom Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Und nach einem Hackerangriff auf die Computersysteme der Landkreisverwaltung war dann die gesamte Verwaltung stillgelegt worden. Mhm. Alle kritischen Systeme hat man dann vorsorglich vom Netz getrennt. Es konnten keine Sozialleistungen, keine Löhne, keine Gehälter ausgezahlt werden, keine Kfz-Zulassungen waren mehr möglich. Und damit man dann eben nicht monatelang auf Gehälter oder auf Sozialleistungen warten muss, wurde dann eben dieser Katastrophenfall ausgerufen.
0: Und jetzt wurde ja sogar noch die Bundeswehr um Hilfe gebeten für die Unterstützung bei der Forensik und beim Wiederaufbau der technischen Infrastruktur. Weiß man denn inzwischen, wer hinter dem Angriff steckt und wie der abgelaufen ist?
1: Ja, äh, klassischer Fall von Ransomware. Vermutlich unterstützt oder ermöglicht durch äh, Print Nightmare, durch die äh, Sicherheitslücke. Und äh, das Ganze im Zusammenhang mit einer Phishing-Attacke
0: Max, über die Print-Nightmare-Attacke werden wir uns ja gleich nochmal ausführlich unterhalten. Ne? Ja,
1: genau, also da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Was jetzt hier passiert ist, ist, ähm, dass Daten und Systeme verschlüsselt wurden mhm. und es hat eine Lösegeldforderung in bisher unbekannter Höhe gegeben, aber der Landkreis hat sich dazu entschieden, nicht zu zahlen. Und gut, haben wir ja auch schon häufig darauf hingewiesen, dass das eigentlich der bessere Weg ist. Ähm, die Daten wurden daraufhin natürlich im Internet veröffentlicht. Man weiß bisher, oder man geht davon aus, es ist eine Profibande, aber wer genau, ist tatsächlich letztendlich auch noch nicht bekannt.
0: Ja, wir hatten ja an dieser Stelle tatsächlich schon öfter darauf hingewiesen, dass eine Zahlung zum einen gar keine Garantie ist, dass sich die Daten dann tatsächlich hinterher entschlüsseln lassen. Und zum anderen animiert man damit die Täter nur zu weiteren Versuchen mit noch besserer Ausrüstung, die man ihnen dann selber finanziert hat. Genau. Anhalt Bitterfeld war ja auch nicht der erste Versuch, eine Verwaltung zu erpressen, aber anscheinend trifft es da bevorzugt die kleinen Städte, ne?
1: Gerade die kleineren Kommunen haben natürlich kaum Geld für eine leistungsfähige oder wirkliche umfassende Absicherung ihrer IT-Landschaft, mhm. arbeiten dann häufig mit veralteter Hard- und Software, die seit Jahren nicht aktualisiert wurde und wir wissen alle, wohin das dann führt.
0: Läuft denn inzwischen wieder alles in Anhalt-Bitterfeld?
1: Gut, man hat sich daran gemacht, so eine Notinfrastruktur aufzubauen. Das hat dann 14 Tage gedauert und man ist jetzt eingeschränkt wieder arbeitsfähig. Aber es wird natürlich noch Monate dauern, bis alle Systeme und Applikationen wieder Umfangreich äh, ja, laufen tatsächlich. Mhm. Und ja, man hat schon gemerkt, dass gerade kleine Gemeinden, aber auch wirklich die, die Versorger von kritischen Infrastrukturen zukünftig wirklich vermehrt ins Fadenkreuz kommen. Das sind lohnenswerte Ziele. Das ist zwar irgendwie auch äh, ja, unfair, ne? aber äh, <lacht> man merkt einfach, es, es kommt tatsächlich immer häufiger in der Richtung.
0: Ja, der Bayerische Rundfunk und Zeit Online, die hatten mal recherchiert. In den vergangenen Jahren hat es wohl schon mindestens 100 Ransomware-Attacken auf Behörden und Kommunalverwaltungen in Deutschland gegeben. Aber Tendenz, wie gesagt, stark steigend. Ein relativ glückliches Ende fand dagegen ja der zweite große Hack der vergangenen Wochen, der Angriff auf den US-amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya. Glückliches
1: Ende im Kaseya-Hack. Dahinter steckte die Profibande äh, Revel, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die waren auch für den Hack auf den Fleischkonzernen JBS in den USA verantwortlich. Ja. ja Was die gemacht haben, die haben einen äh, Zero-Day-Angriff äh, gestartet. Also die haben eine Sicherheitslücke in der Software Kaseya VSA äh, ausgenutzt. Mhm. Diese Software wird üblicherweise von Kaseya oder von deren äh, Kunden eben auch genutzt, um IT-Systeme zu administrieren. Und ähm, ja sogenannte Managed Service Provider können dann die jetzt nutzen, um wirklich ihre Kundensysteme auch wieder äh, zu administrieren. Mhm. Dadurch hat das natürlich weitreichende Folgen gehabt. Tausende von Kundensystemen waren betroffen. Man nennt das Ganze auch Lieferketten oder eben Supply Chain Angriff. Mhm. Das heißt also, man greift ganz vorne an und dadurch multipliziert sich natürlich der, der Schaden deutlich. Ne? Man infiziert einmal die Software vorne und über diese Managed Service Provider wird das dann an tausende von Kunden weitergegeben. Ja. Und das Fiese ist ja eigentlich, die haben ein Update äh, manipuliert und haben das dann rausgepusht. Und das ist das Schlimme. Man vertraut ja eigentlich den Updates eines Herstellers. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass in Schweden die, die Supermarktkette Koop dicht machen musste, weil einfach die Kassensysteme nicht mehr funktioniert haben. Auch in Deutschland waren einige Systeme äh, betroffen und Unternehmen betroffen, wie das BSI dann gemeldet hat. Oh ja. Ja, die haben unterm Strich, weil eben das so einen weitreichenden Umfang hatte, haben die 70 Millionen Dollar als Lösegeld
0: äh, verlangt. Ich glaube, das war auch bisher die höchste Summe, die je in so einem Fall äh, verlangt worden ist. Aber die sind auch nicht bezahlt worden, ne?
1: Ja, Kaseya hat irgendwie Glück gehabt. Die sind über eine, naja, wie soll man sagen, vertrauenswürdige Drittpartei an diesen Generalschlüssel gelangt. Und den hat man dann an die Kunden weitergegeben. Mhm. Also... Man hat gemunkelt, dass oder man, man weiß, dass äh, der US-Präsident Biden äh, in Russland angerufen hat und tatsächlich da ein bisschen Druck gemacht hat. Und komischerweise sind ein paar Tage später diese äh, Hackerbande Revel, die sind abgetaucht, hm. haben ihre Online-Präsenz vorher gelöscht. Ne? Und dafür, darüber haben sie früher dann Ransomware-as-a-Service angeboten <lacht> und jetzt hört man aktuell gar nichts mehr von denen.
0: Ja, wird seine Gründe haben. Vielleicht hat der Putin da tatsächlich mal die Finger im Spiel gehabt. Im Nachgang gab es dann aber auch noch wieder die üblichen Phishing-Versuche, in denen die Betrüger dann Casea Sicherheitsupdates versprochen haben in Mails, deren Links dann aber nur auf Website mit weiterer Malware führten. Daher sollte man nach solchen großen Hacks immer sehr vorsichtig sein mit Mails, die da Hilfe versprechen.
1: Ja, es ist ja bekannt, also Hacker sind dann immer tatsächlich sehr aktuell, die machen sich ja dann auch sehr viel Arbeit damit, das zu aktualisieren, wenn auch nicht unbedingt die Sprache immer hundertprozentig sauber ist. Ja. Aber es gibt ähm, gerade zum Beispiel äh, viele angebliche Shops, die die Hochwasserkatastrophe auch ausnutzen und sowas wie Bautrockner anbieten, um dann einfach direkt nach der Bezahlung zu verschwinden oder die ja, ja. angeblich Spenden für die Opfer sammeln. Oder falsche Handwerker, die den Opfern im Netz ihre Dienste anbieten, aber nach Bezahlung nie erscheinen mhm. und all sowas. Ne? Also wirklich geschmacklos dann so eine Situation noch so auszunutzen. Und gut, ganz anderes Thema, was auch gerade immer noch äh, wieder aktuell ist, die anstehenden Steuererklärungen, um Anmeldedaten dann letztendlich zu klauen oder Malware zu verbreiten und vieles mehr. Also ja, ja. die gehen halt auch mit der Zeit.
0: Ja, leider. Aber äh, lasst uns doch nochmal, wie vorhin schon versprochen, auf Print Nightmare zurückkommen. Diese Sicherheitslücke im Windows-Druckerspooler, äh, was steckt dahinter? Microsoft hatte ja unlängst äh, mangels geeigneten Fix sogar mal geraten, den Druckerspooler zu deaktivieren, mit dem Ergebnis, dass man dann ja gar nicht mehr drucken konnte. Print-Nightmare, der Drucker-Albtraum. Ja klar, der ist
1: natürlich unter Windows dafür verantwortlich, die Drucker anzusprechen oder Druckaufträge auch zwischenzupuffern. Wenn ich jetzt mehrere Dokumente nacheinander drucke, dann sammelt er die erstmal alle und arbeitet die Stück für Stück ab. Hm. Mittlerweile gibt es auch ähm, einen Fix für die Lücke, aber tatsächlich noch nicht für alle Systeme. Es gab auch bei dem ersten Patch immer wieder neue Probleme. Manche Drucker waren danach auch nicht direkt benutzbar. Aber... Hm. Ja, vielleicht mal ganz kurz dazu, was Printnight mehr überhaupt ist. Also ähm, es gab eine Sicherheitslücke in diesem Printer-Spooler-Dienst von Windows. Und anscheinend sind dann alle Versionen von Windows 7 bis Server 2019 betroffen. Und man hat es geschafft, dann dem Betriebssystem einen mit Chartcode präparierten äh, Treiber für einen neuen Drucker unterzuschieben. Und dieser Treiber wird ja tatsächlich von diesem Print-Spooler mit Systemrechten ausgeführt. Das sind also quasi unter Windows die höchsten Rechte. Es ist noch ein bisschen mehr als ein Administrator auf dem Windows-System kann. Mhm. Und unterm Strich führt das eben dazu, dass dieser Treiber, da hat man dann Chartcode reingepackt und dieser Chartcode wird mit Systemrechten ausgeführt. Das ist auf einem einzelnen System schon schlimm genug, aber wenn man das auf einem Domain-Server oder vielleicht sogar Domain-Controller macht, könnte man sich dann tatsächlich sehr gut im Netzwerk ausbreiten und ja, weitere Computer mit Malware infizieren. Das Ärgerliche ist eigentlich, wie das so zustande gekommen ist, die Security-Forscher, die diese Schwachstelle gefunden haben, die haben eigentlich, ja, haben versucht, sauber zu handeln. Und zwar ist das ja immer so, man meldet diese Schwachstelle und veröffentlicht die eigentlich erst dann, wenn ein Patch bereitsteht. Das ist so der gute Kodex. Und so ähnlich haben sie das auch gemacht. Und äh, die haben einen äh, Vortrag auf der Black Hat-Konferenz im August 2021, äh, also in diesem Jahr jetzt geplant. Und ja, dann haben sie gesagt, ja wunderbar, der Patch ist jetzt raus, jetzt können wir ähm, schon mal den Exploit-Code veröffentlichen. Und dann hat sich aber hinterher erst rausgestellt, dass genau diese Lücke, um die es jetzt ging, noch gar nicht gepatcht wurde, sondern irgendeine ganz andere <lacht> oder ja, sehr ähnliche, aber nicht genau diese. Und die haben sich quasi einfach vertan. Aber ja, da war es am Ende schon zu spät. Oh. Der Exploit war dann draußen und seitdem
0: kursiert er tatsächlich einfach draußen im Netz. Da hat man schön Munition geliefert für die Hacker. Ja, leider. Max, muss ich meinen Drucker jetzt abmelden? Was kann ich tun, bis Microsoft ja endlich mal was hat, was die Sache bereinigt? Und bin ich als Privatanwender überhaupt betroffen davon?
1: Ja, Microsoft hat schon ähm, Anfang Juli einen Patch veröffentlicht, den kann man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall auch einspielen. Ähm, da gab es zwar erst Stimmen, dass der unter bestimmten Bedingungen wirkungslos ist, aber wenn man die Standardeinstellungen oder eben auch die Einstellungen, die in dem Patch beschrieben sind, und auch die Gruppenrichtlinien, wenn man das nach dem Patchen sich ein bisschen genauer anschaut, ist man mit diesem Patch auch tatsächlich sicher. Ah, okay. Man darf auch nicht vergessen, das ist eigentlich nur in Anführungsstrichen eine Schwachstelle zur Erweiterung von, von Rechten. Das heißt also eine sogenannte Privilege Escalation Schwachstelle. Also ich muss erst einmal auf die Kiste draufkommen als Angreifer und überhaupt Code ausführen können. Das, dazu brauche ich also irgendeine andere Schwachstelle oder auch die, die Unachtsamkeit eines Nutzers, der dann irgendwas ausführt für mich. Und erst wenn ich es dann geschafft habe, diesen Code auszuführen, das ist normalerweise dann mit den Rechten des normalen Benutzers, der angemeldet ist, dann kann ich diese Print Nightmare Schwachstelle nutzen, um dann wirklich meine Rechte zu erweitern und als äh, Local System dann ähm, Befehle ausführen zu können.
0: Ah, jetzt habe ich das verstanden. Das heißt also, dass die erst einen anderen Zugang zu meinem Rechner haben müssen, dann benutzen die Print Nightmare, um sich noch weitere Rechte zu äh, schaffen und noch größeren Schaden anrichten zu können, richtig? So ist es. Ah, du, jetzt habe ich sogar verstanden. Du kannst das immer so schön erklären. <lacht> Max, anderes Thema. Bei der Recherche zu unserem heutigen Talk bin ich auf den Begriff Domain Spoofing gestoßen. Erklär uns und vor allem mir doch bitte mal, was hinter diesem Begriff steckt. Was ist
1: eigentlich Domain-Spoofing? Ja, Spoofing heißt eigentlich sowas wie Fälschen. Also es geht um gefälschte Domains, gefälschte ja, Internetadressen, Internetnamen. Mhm. Und ähm, man versucht also quasi echte Websites zu fälschen oder mit einem leichten geänderten Namen zu präsentieren. Also sowas zum Beispiel wie ähm, sparkasse-online.de. Und dann versucht man eben auch das Design und Logos wie beim Original zu kopieren und mhm. jemanden einfach dahin zu bringen, äh, ja auf diese Seite drauf zu gehen und dann da echte Anmeldedaten einzugeben oder Dateien runterzuladen und auszuführen. Ja. Ähm, das ist so das klassische ähm, Spoofing, was man so kennt als Website-Spoofing, also gefälschte Webseiten, gibt es auch in Form von E-Mail-Spoofing, dass man eben versucht, von diesen Adressen jetzt sparkasse-online.de wirklich, ähm, ja, äh, E-Mails zu verschicken, die dann möglichst echt aussehen. Aber äh, ja, wie bist du denn auf den Begriff gestoßen jetzt dafür?
0: In ihrem neuesten Report Impersonating Domains hatten die Analysten des äh, Cyber Threat Intelligence Anbieters Digital Shadows herausgefunden, dass allein von März bis Juni 2021 pro Unternehmen rund 360 Fake Domains neu registriert worden waren. Also machte über 1000 pro Jahr pro Unternehmen. Das fand ich echt viel. Und insgesamt sind die im Netz auf über 175.000 Domain Imitationen gestoßen. Also das ist auch wirklich eine krasse Zahl. Das ist schon eine ganze Menge, aber
1: aber es ist auch tatsächlich wahnsinnig leicht, sowas zu machen, weil die Vergabe von, von Namen und Adressen im Internet eigentlich keinen direkten Kontrollen unterliegt. Mhm. Das ist also für jedermann zugänglich. Wir nutzen das sogar selbst auch für unsere Phishing Trainings, bei denen wir dann wirklich die Anwender auf Domains locken, die fast so aussehen wie die Firmenwebseite, mit eigentlich sehr gutem Erfolg, muss man sagen. Mhm. Und es gibt im, im Netz, das kommt noch dazu, es gibt ab 50 Dollar, ähm, gibt es schon Phishing-Kits, vorgefertigte Templates und ausführliche Tutorials, um dann wirklich mit dem Betrug direkt loszulegen. Ja. Und es gibt, das kommt noch mit dazu, es gibt inzwischen Unmengen von Domain-Endungen, also nicht nur .com, .de und sowas, sondern eben auch .business, .pizza, .guru, mhm. äh, .online. Und äh, die Unternehmen können gar nicht so schnell hinterher, ähm, die alle wirklich zu sichern, gerade bei kleineren Unternehmen, was wir jetzt eben auch schon besprochen haben. Da ist es einfach schwierig, da den Überblick
0: zu behalten. Und mit diesen falschen Websites kann man sich dann als Unternehmen ausgeben und dann so versuchen, äh, an Daten zu kommen?
1: Ne? Ja klar, ich meine, besonders beliebt sind da natürlich auch äh, Websites im, im Finanzsektor. Da ist das meiste Geld zu holen, aber es kommt auch immer wieder vor, Lebensmittelindustrie, Technologiefirmen, Versicherungen mhm. äh, und so weiter. Die sind natürlich genauso gut vom äh, Domain-Spoofing betroffen. Da lässt sich natürlich Geld holen durch genau solche Szenarien, wie wir eben besprochen haben. Phishing, man versucht, Malware irgendwo zu platzieren und zu sagen, lad was von unserem Unternehmensserver mit runter. Und ja, dann eben mit dem Erfolg, dass alles verschlüsselt wird und man hat die Möglichkeit, dann Lösegeld zu erpressen.
0: Und was kann ich selber dagegen machen, damit ich nicht auf sowas reinfalle? Und Beziehungsweise was können Unternehmen machen, damit sie da gefeit sind? Ja, gut, das
1: sogenannte Domain Monitoring, also man schaut sich wirklich dediziert an. Ja. Gibt es Namen, die ähnlich sind wie mein Unternehmensname oder wie meine Websites, meine Domains, die ich sowieso schon betreibe? Da gibt es auch Dienstleister, die ähm, sowas übernehmen können und dann quasi überwachen können. Hm. Und wenn man sich dann zeitnah darüber informiert, kann man halt versuchen, dagegen vorzugehen. Das ist auch nicht immer ganz leicht, wenn das irgendwo im Ausland passiert. Meistens wird es dann auch eben schnell registriert, der Angriff wird abgeschickt und dann... Ähm, ja, direkt wieder dicht gemacht oder es wird einfach liegen gelassen. Aber häufig ist es so, wenn man Spam-E-Mails bekommt und sich dann mal anschaut, wann diese Domains registriert wurden, das war maximal ein, zwei Tage vorher. Mhm. Also das ist das, was man als Unternehmen versuchen kann zu machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich die Security Awareness der Mitarbeiter zu schärfen, also solche Schulungen zu machen, wie wir das beispielsweise auch anbieten, wo wir dann wirklich Phishing-E-Mails präpariert äh, für das Unternehmen verschicken, und den Mitarbeitern dann beibringen, guck mal, was jetzt alles hätte passieren können.
0: Hm damit die mal sehen, dass t-online.pizza nicht die offizielle T-Online-Adresse ist. Ne? <lacht> genau. Und gleich noch eine Meldung, über die ich gestolpert bin. Äh, Cobalt Strike wird als Malware unter Cyberkriminellen immer beliebter, hieß da die Überschrift. Die Rede ist von einer Steigerung von 2019 bis 2020 um satte 161%. Prozent. Aber äh, ich habe dann überlegt, ist Cobalt Strike nicht ein ganz legitimes Sicherheitstool?
1: Attacken mit legalen Tools. Das ist ja eben das Verrückte. Ne? Eigentlich ist das ein Tool zur Simulation von Angriffen und zum Training genau dieser Abwehrmaßnahmen, zum Test und zum Training deiner äh, Mitarbeiter letztendlich auch. Ja. Das ähm, gibt es jetzt seit ja, knapp zehn Jahren und ähm, ja, ist natürlich immer weiterentwickelt worden als Tool und Plattform zur Emulation von Angreifern. Mhm. Und das wird auch heute wirklich noch als Sicherheitstool von Pentestern einge oder verwendet, eingesetzt. Aber mittlerweile eben leider auch verstärkt von den Kriminellen. Zum Beispiel beim Angriff auf uh, Solar Wines im Dezember 2020. Das war eben auch schon so eine Art Supply Chain-Angriff. Mhm. Und ja Ganz ehrlich würde ich natürlich als Hacker auch gucken, wenn man versuchen kann, irgendwo was Fertiges zu nehmen, dann muss man es eben nicht selbst entwickeln. <lacht> es wird tatsächlich, weil es so verbreitet ist, teilweise schon als der Nachfolger von Emotet irgendwo auch bezeichnet, verrückterweise.
0: Aber jetzt mal für mich als Laien, wie kann man ein ganz legales Tool für kriminelle Zwecke einsetzen?
1: Ja, diese Tools bringen ja eine ganze Menge an praktischen Funktionen mit. Zum Beispiel zum Ausspähen von Netzwerken, um verwundbare Systeme zu finden. Teilweise sind da auch fertige Komponenten für Angriffe mit dabei und ja, wie gesagt, warum soll ich mir die Arbeit machen, das alles selbst zu schreiben, wenn es das alles schon fertig gibt? Ähm, klar, das muss ich einmal kaufen, dieses Tool oder eben auch mieten. Das kostet mich dann irgendwie ein paar tausend Euro, aber im Gegensatz zu den Millionen, die ich damit verdienen kann, wieso nicht? Ne? Ja, da gibt es eben auch neben Cobalt Strike noch weitere Tools wie Metasploit, Core Impact, Canvas und so weiter. Also da gibt es schon einen ordentlichen Markt.
0: Kommen wir zu einem Thema, das uns fast alle betrifft, nämlich die Mobile Security. Da erreichte uns unlängst die Meldung, dass Google neun Anwendungen aus seinem Play Store entfernt hat, die mit einem Trojaner verseucht waren. Also was war denn da schon wieder los und um welche Apps ging es da?
1: Mobile Security. Man muss ja sagen, neun sind eigentlich schon fast wenig bei den Millionen an Apps, die da verfügbar sind und die auch regelmäßig überprüft werden oder auch regelmäßig aktualisiert werden. Ja. Das sind eigentlich jetzt nur die neuen, die es gerade mal wieder in die Nachrichten geschafft haben wegen der großen Verbreitung. Also, das sind zum Beispiel Pip Photo, Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi, App Lock Manager und Processing Photo. Also, irgendwie alles schon sehr photoorientiert. Mhm. Ähm, die sind insgesamt äh, fast sechs Millionen Mal runtergeladen worden und sind dann hergegangen, haben Facebook-Logins geklaut, ne, mit dem Versprechen, die Werbung abzuschalten und zusätzliche Features, wenn man sich da einfach mit Facebook anmeldet. Mhm. Da, gut, klar, was ist passiert? Man hat den Login mitgeschnitten, gespeichert und was weiß ich, wofür das dann hinterher verwendet wird. Mittlerweile ist ja so Single-Sign-On-mäßig Facebook tatsächlich auch bei vielen Webseiten ja. äh, genutzt, um sich an Online-Shops quasi anzumelden. Insofern ist das gar nicht ganz so uninteressant. Ja. Ja, Anwendungen sind jetzt entfernt worden, Entwickler sind gesperrt, aber gut, dann machen die sich halt einen
0: neuen Account. Ne? Eben, anderen Name, anderen Account und schon sind sie wieder drin, das ist ja ganz einfach. Aber wie kommt Malware in den Play Store? Werden die Apps da nicht vorher geprüft?
1: Ja, natürlich werden die vorher geprüft, ähm, insbesondere natürlich beim allerersten Mal bei Updates. Ähm, ja kann sowas entweder schon mal durchrutschen oder ähm, es wird halt nachträglich noch irgendeine Funktion nachgeladen. Das ist das gute alte Katz- und Maus Spiel Die Angreifer versuchen immer irgendwas Neues zu finden. Google zieht nach, macht das wieder dicht und dann gibt es wieder neue Angriffsmethoden.
0: Ja, also man kann also eigentlich niemandem mehr wirklich trauen. Das muss man inzwischen schon so feststellen. Was mich dann zu unserer letzten Meldung bringt aus der beliebten Rubrik Buntes zum Schluss. Die hat jetzt zwar nur am Rande mit dem Thema IT-Sicherheit zu tun, aber ich fand die so skurril, dass wir sie ihnen nicht vorenthalten möchten. Hauptakteure sind eine Katze und eine Vertreterin von Vodafone. Das Bunte zum Schluss.
1: Ja, genau. Die Vertreterin hatte die Vodafone-Kundin zu Hause aufgesucht und ähm, die hat dann klipp und klar erzählt, äh, dass sie keine zusätzlichen Leistungen mehr haben möchte und hat nebenbei auch von ihrem Kater Gizmo erzählt. Und ja, Ende vom Lied war, wenige Tage später hat sie dann ein Paket erhalten mit Router, Geräten und Vertragsunterlagen für Internet, Telefon und tv Ausgestellt für einen Herrn Gizmo. <lacht> äh, gut, dann folgten natürlich monatliche Rechnungen, alles, was dazu gehört. Und wo davon hat die auch bei der Kundin abgebucht? Mehrere Beschwerden haben nichts gebracht. Wir kennen alle diese Telefonhotlines, wo man dann stundenlang drin hängt. Ja, ja. Die Kundin hat der Lastschrift widersprochen. Dann kam ein Schreiben eines Inkassobüros, wenn erstmal so ein Prozess da in, im Gange ist. Ja. Und erst als sie dann wirklich die Verbraucherzentrale in Bremen eingeschaltet hat, gab es auch tatsächlich das Geld zurück. Mhm. Und ja, Vodafone ist hergegangen und hat dieser selbstständigen Beraterin dann fristlos gekündigt, natürlich. Ach ja,
0: Vodafone. Aber derartige Probleme haben wohl alle großen Mobilfunkunternehmen mit Dubai. Subunternehmern. Aber ich denke, dann sollte ich mal besser nicht meinen Hund erwähnen, sollten die mal an meiner Tür auftauchen. Genau. Und äh, mit dieser Erkenntnis möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe unseres Skytail Podcasts. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher und dir, Max, vielen Dank für deine Erklärung und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Matthias. Skytail Online-Akademie für IT-Sicherheit.